0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast da revista Voz da Literatura. Eu sou Rafael Voit, editor da revista, e o oitavo episódio de nosso podcast tem como tema o livro de contos velhos, lançado pela escritora Ale Mota, em março deste ano. A obra saiu pela editora Reformatório. Como alguns já sabem, a pirâmide populacional brasileira apresenta tendência para um significativo acréscimo no número de idosos. O IBGE estima que, no final dessa década, seremos um país com cerca de 40 milhões de idosos, número pouco maior do que o de jovens de 0 a 14 anos. Às vezes, sem nos darmos conta desse fenômeno, convivemos cada vez mais com a parcela idosa da população. O envelhecer e a velhice passam a figurar na pauta dos jornais e do meio científico. E claro, essa temática não poderia ficar incólume à literatura. É o que vemos no volume de contos velhos de Alemota. Para considerar apenas o universo da literatura brasileira contemporânea, o tema central da contista Alemota pode ser encontrado de modo caprichoso no romance Quatro Velhos, de Luiz Biagioni, lançado pela editora Penalux em 2019. O texto de Biagioni merece leitura, ao configurar as nuances da velhice no relacionamento entre dois casais de velhos. No caso de Alemota, suas narrativas curtas e precisas, praticadas desde seu primeiro livro, Interrompidos, de 2017, e que se consolidam em velhos, tendem a compor um grande mosaico sobre um tipo social multifacetado. O aspecto prosaico do título não é condescendente com eufemismos como melhoridade, terceira idade, os mais vividos, entre outros. Velhos, em certo sentido, é como um estudo sociológico, sem medo de escancarar os preconceitos, os tabus, as certezas e as incertezas que assombram nossos velhos na sociedade brasileira. É bom que se diga isso, que os velhos de Alemota são velhos bem brasileiros. Nossa realidade não se ofusca nas narrativas curtas, fragmentárias, que vão formando significados contemporâneos de se envelhecer no Brasil. Os velhos doentes, com artrose, catarata, diabetes, hipertensão, os velhos vítimas de mazelas sociais diversas, os de comportamento inconveniente, os solitários, os presos em asilos, os viúvos, os que estão em busca de novas aventuras amorosas, os que morrem ou estão à beira da morte, os casais de velhinhos, os que adotam hábitos da vida moderna, como maratonar uma série da Netflix ou usar aplicativos como Tinder ou Uber, alguns dos chamados velhos demonstram vitalidade comparável à de jovens. Outros cultivam a velhice convictamente, como se vivessem os padrões dos tempos de seus antepassados todos vão aparecendo nos 30 contos do livro de Alemota. E há também velhos, como o do conto Desculpas, que sofre um duplo preconceito, por ser negro e por não parecer velho. Acompanhe a leitura. Sou preto e sou velho. Diferente da maioria dos pretos no Brasil, sou rico. Moro num condomínio sofisticado num bairro de brancos que acham muito esquisito a minha família preta morar ali. Tenho 70 anos e pratico muitos esportes. Gosto especialmente de corrida. Dia desses fui correr até a beira da praia. Na segunda quadra, após o condomínio, passei em frente a um posto de gasolina. No momento em que passei, aconteceu um assalto. Dois dentes quebrados, três costelas fraturadas, as maçãs do rosto raladas, nariz sangrando, braço esquerdo luxado, cusparadas na cara, tapas na orelha, vários socos no estômago. Uns brutamontes me agarraram, me esfregaram no chão de asfalto e me levaram para a delegacia como suspeito. Meu advogado branco veio me socorrer. Sou médico, sou dono de uma clínica, tenho três especializações, Dou aulas, tenho vários livros publicados, falo quatro idiomas. Até agora, ninguém me pediu desculpas. Ficam repetindo que eu sou preto, nem pareço um velho, e estava correndo. Como iam saber que eu não era um marginal? Se o livro saísse durante ou após a pandemia de Covid-19, é certo que a Lê teria preparado mais uma de suas aquarelas a partir dessa perspectiva da velhice quem sabe para ilustrar políticos que assumem a normalidade de condenar os velhos à morte sob o argumento do chamado isolamento vertical. A Lê bem que poderia soltar um conto avulso sobre o tema. Antes de terminar este episódio, temos em nossa dica de leitura um outro livro de contos. É o Lâmpada Diurna, narrativas circulares, do escritor e tradutor Lucas Daniel Tomás de Aquino, que acaba de ser lançado pela Lux. Ao recomendar esses contistas do episódio de hoje, rendemos homenagem a um dos grandes mestres do conto no Brasil, que é Sérgio Santana, falecido este domingo, 10 de maio de 2020, vítima da Covid-19, escritor com vários trabalhos publicados desde o final da década de 1960, seu último livro de contos foi Anjo Noturno, de 2017. E aqui finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Para conhecer mais sobre os variados temas da literatura, você já sabe, acesse as matérias da revista pelo site vozdaliteratura.com ou por meio do nosso perfil no Facebook ou no Instagram. Agradecemos por ouvir A Voz da Literatura. Até o próximo podcast. Um abraço e boas leituras!